0: Alright guys, we're gonna have a live chat aujourd'hui, on va avoir une petite discussion de la vie, <rire> une petite discussion de développement personnel, une petite discussion philosophique ensemble, ben, bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome, premièrement, merci d'être à l'écoute, bienvenue si c'est ta première fois et re-bienvenue si t'es là chaque semaine, mon podcast, oh, une plateforme que j'aime tellement depuis qu'elle a été lancée au mois de février de cette année, et à chaque semaine, je trouve ça tellement awesome de vous partager des épisodes variés sur des sujets variés. Aujourd'hui, comme je disais, ça va être un live chat. Pourquoi? mais parce que dans mon épisode sur ma fête, l'épisode numéro 41, il y a quelques semaines... Si vous l'avez écouté avec ma grande chum ben, <rire> bon, il y avait des petites blagues, il y avait beaucoup de rires. Je voulais amener aussi un espèce de vent de légèreté et d'humour sur mon podcast pour célébrer ma fête. Mais il y a une question que j'ai répondue, puis on a même fait la joke comme « My God, c'est deep! » On est allé en profondeur assez vite. Et j'avais mentionné sur la conversation Awesome que j'allais faire un épisode de podcast pour aller plus en profondeur, puis élaborer un petit peu ma réponse. Donc, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Encore une fois, si tu n'as pas encore écouté mon épisode « Birthday Special », c'est le numéro 41, il y a quelques semaines. Euh, ça avait sorti le 28 octobre. Et la question que le m'avait posée, c'était « Est-ce que tes priorités ont changé entre ta vingtaine et ta trentaine? » Et j'avais répondu deux choses à cette question-là, que, comme je disais, je veux décortiquer un petit peu plus aujourd'hui. Donc, je veux que tu écoutes avec une ouverture d'esprit. Il y a peut-être des choses que tu n'as jamais vraiment entendues, que tu vas entendre dans les prochaines minutes. Prends des notes, mais surtout, « sit with this ». Tu’ Fais une petite méditation, réfléchis à qu ce que ma réponse, en fait, signifie pour toi. Parce que c'est ce que ça signifie pour moi, évidemment, selon mon expérience personnelle et justement mes changements de priorité entre ma vingtaine et ma trentaine. Mais je pense que ces deux concepts qu'on n'a peut-être pas toujours l'opportunité d'effleurer ou de toucher dans notre quotidien jusqu'à temps qu'on soit confronté à ces concepts-là. Donc, si c'est complètement nouveau pour toi, bien, tant mieux, hein, on va « we're gonna plant a seed », comme j'aime dire, et ça va peut-être ouvrir à te questionner déjà là-dessus. Et si tu as déjà vécu ça dans les dernières années, ces deux réponses-là ou ces deux phénomènes-là que je vais t'expliquer, Bien, je serais super curieuse de savoir un peu ton expérience avec ça, donc n'hésite vraiment pas à m'écrire par la suite, à me donner du feedback, à me partager si tu veux ton expérience personnelle, parce que je pense que c'est littéralement genre le but de la vie, <rire> ces deux affaires-là. Um, fait que ouais, Je suis super excited de vous en parler un peu plus en profondeur aujourd'hui. Donc, we're just gonna flow through this, guys. J'ai pas vraiment planifié rien. Je sais pas combien de temps ça va durer. Me connaissant, je risque de parler plus longtemps que je pensais que j'allais parler. So, stay with me. Puis comme je disais, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre feedback par la suite. Donc, bref. La première... Euh, la première réponse, la première chose que je répondais à Laurie quand elle m'a posé cette question-là, c'était que dans ma vingtaine, j'allais beaucoup à l'extérieur de moi pour trouver mes réponses. Et... Ce que je veux dire par là, puis tout ce que je vais dire aujourd'hui, je fais une parenthèse déjà, là. tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas mieux ni pire. C'est pas bon ou mauvais. C'est pas obligatoire ni complètement useless. Es, tout est neutre. Le plus qu'on approche la vie et qu'on vit notre quotidien dans la neutralité, je pense que le mieux qui c'est parce que le moins on fait de jugement, le moins on se sent coupable si on ne fait pas X puis quelqu'un nous dit de faire X. Fait que ce que je vais dire aujourd'hui, il ben, n'y a rien de bon et de moins bon. Ce n'était pas mieux dans ma vingtaine et pire dans ma trentaine. « It's just the way it is ». On peut le regarder comme gestion sans jugement avec neutralité, mais ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ces réflexions-là. Fait que bref, comme je disais, dans ma vingtaine, j'allais surtout à l'extérieur de moi pour trouver des réponses à mes questions de vie, à mes questions dans mon entreprise, dans ma business, dans mes voyages. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, hein, on, la plupart d'entre vous, vous êtes sûrement allés à l'école. <rire> vous avez peut-être fait, euh, bon, secondaire, cégep, université. Donc, tu apprends des choses que les gens te disent à l'extérieur de toi. Ton professeur, dans mon cas, par exemple, va t'apprendre, OK, ben, l'anatomie. Tel os s'appelle comment? Puis il s'attache à quel muscle? Puis quand tu fais une flexion à ce niveau-là, mais ben c'est quoi les muscles qui sont sollicités? Si on parle de nutrition, bien le cours avec Precision Nutrition ou quand j'ai étudié un podcast de Mark Hyman, bien c'est Mark Hyman puis c'est Precision Nutrition, c'est ces professeurs-là, c'est ces gens, ces livres, ces podcasts, ces sources d'informations-là à l'extérieur de moi qui vont m'amener de la connaissance qui vont m'amener de l'éducation, qui vont m'apprendre des choses, qui vont faire grossir mon sac à outils de, comme je disais, de connaissances, d'expériences, de knowledge, d'inspiration, de choses qu'après ça, moi, je peux utiliser dans ma vie et dans ma business. Dans mon cas, ma vie et ma business sont extrêmement reliées, fait que tant mieux, ça va ensemble. Ce que j'apprends pour moi devenir une meilleure personne, mais je peux l'utiliser et le coacher à mes clientes. Fait que c'est un win-win-win sauf que comme je disais c'est à l'extérieur de moi que j'allais chercher des réponses par exemple euh, ben là j'ai donné des exemples par rapport à l'école mais j'ai fait beaucoup beaucoup de voyages dans ma vingtaine donc d'aller en je sais pas moi au Vietnam ou au Cambodge puis de poser des questions au niveau par exemple de la spiritualité ou encore mieux au Laos. C'est vraiment au Laos là, que, que, que cet exemple-là fait plus de sens. Au Laos, de jaser avec un moine et d'apprendre sur bon, leur tradition, euh, c'est quoi la place de la spiritualité dans leur, euh, dans leur pays, dans leurs coutumes, dans leurs valeurs, dans leur communauté. De voir que okay, dans les temples, ben, c'est quoi le Bouddha, comment il faut se positionner devant lui, c'est quoi leur type de méditation. Encore une fois, à l'extérieur de moi, donc par cette nouvelle culture-là, par ces nouveaux apprentissages-là, j'apprends des choses. Et je vais chercher mes réponses à quelque chose qui est à l'extérieur de moi, dans ce cas-ci, une nouvelle culture, un nouveau pays et tout ça. Autre exemple, si je m'en vais maintenant dans la business, j'ai parti Carmackine, j'avais 26 ans. Oui, je venais d'avoir ouais, 26 ans. Donc, vers ma fin vingtaine, c'est là que j'ai rentré tête première dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, ça fait depuis que j'ai 15 ans hein, que, que je coach, que je suis dans ce domaine-là, mais avec ma propre business à 100 c'est vraiment depuis la fin 2016, début 2017. Donc, vers ma fin vingtaine, je me plonge dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis excellente en kinésiologie, en nutrition et tout ça. Mais comme j'en ai déjà parlé dans mes premiers épisodes de podcast, tout ce qui est technologie, comment construire un infolettre, comment utiliser les réseaux sociaux. Effectivement, moi, j'avais pas de réseaux sociaux avant Carmackin. J'avais Facebook, puis j'avais délété comme le trois-quarts de ma liste. Donc, LinkedIn, Instagram, là, cette année, le podcast, « Faire un infolettre ». Tous ces, ces concepts-là de marketing, de construire un site Internet, d'utiliser une application mobile, de construire des programmes avec des petites vidéos au lieu de les écrire à la main dans un gym, bien, évidemment, j'ai été à l'extérieur de moi pour apprendre ces choses-là. Right? J'ai engagé des coachs, j'ai fait des trainings, j'ai suivi des cours sur, par exemple, comment utiliser Instagram, j'ai posé mes questions à des gens qui avaient les connaissances que moi, j'avais besoin quand j'avais des questions au niveau de ma business du genre ah est-ce que je devrais lancer un défi de groupe de 8 semaines ou je devrais focuser sur le coaching en one on one ah est-ce que je devrais charger tant de dollars ou tant de dollars pour mon service ben j'allais pas à l'intérieur de moi pour avoir ces questions-là je me fiais aux autres j'en discutais avec mes coachs j'en discutais avec d'autres entrepreneurs je en regardais un petit peu ce qui se faisait au niveau bon du marché de la compétition des gens qui étaient déjà entraîneurs en ligne fait qu'encore une fois, j'allais à l'extérieur de moi pour avoir mes réponses. Et dans tous les exemples que je viens de vous donner, encore une fois, il n'y a pas de connotation négative à ça. C'est pas mauvais, au contraire, d'aller chercher de l'information puis tes réponses, puis de demander à des gens qui ont déjà passé par là. That's what I do for a living. <rire> mes clientes me posent des questions, et moi, ben, par ce que je sais, par ma passion, par mon inspiration, par mon éducation, par mon expérience de vie, ben, je peux leur donner les réponses à leurs questions. Donc, encore une fois, puis je le répète, je vais sûrement répéter plusieurs fois dans cette conversation en somme-là, c'est pas de dire que c'est mauvais de faire ça. Right? C'est juste que là, en répondant à la question, à leur ma priorité, d'aller à l'extérieur de moi pour chercher mes réponses, qui a changé dans ma trentaine, et là, je viens d'avoir 31 ans, donc ma trentaine, elle vient tout, tout juste de commencer, mais dans la dernière, deux dernières années c'est que je vais beaucoup plus à l'intérieur de moi pour avoir les réponses à mes questions. C'est sûr qu'il y a certaines questions qui ont changé. Je veux dire, une fois que j'ai appris c'est quoi des protéines puis des glucides et que je peux coacher ça à mes clientes, je n'ai pas besoin de me reposer la question puis d'aller à l'intérieur de moi pour trouver la réponse. C'est une connaissance que j'ai, que j'ai acquise. Donc, il y a des questions qui ont certainement changé. Il y a des questions que je ne me pose plus puis il y a plein de nouvelles questions que je me pose. Mon Dieu, que je fais ça, moi, d'envie de me poser des questions puis toujours réfléchir, puis faire de work, remettre tout en question et tout ça. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu de demander, par exemple, à Joe et Sarah, qui sont mes coachs en business, Ah, est-ce que je devrais lancer un programme, tu sais, mon défi Kamakin, ça devrait-tu rester à six semaines ou ça devrait être huit semaines à la place la prochaine cohorte? Au lieu de demander leur opinion sur leur, leur expérience de vie, maintenant, je suis capable de rester en silence, de méditer, d'avoir ce que j'appelle mon DDT, mon Daily Download Time, que je laisse l'univers me parler, je laisse mon intuition se faire entendre et je le sais dans mon gut, c'est quoi la réponse à ma question. Puis, peu importe ce dans quoi, dans quoi pardon, tu crois, euh, on ne parle pas de religion, euh, même si tu te tremples leur tête dans la spiritualité, puis tu ne sais même pas si tu es spirituel, puis tu ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ben, que tu crois en Dieu, en l'univers de source, en ton intuition, au destin, à um, un stronger power qui est plus fort que nous, peu importe comment tu veux l'appeler, cette espèce de source-là d'énergie, cette espèce de... de... Ah, quel mot qu'on pourrait utiliser Bien, en fait tous ces mots là sont valables, sont valables, je voulais dire valide et valable en même temps. <rire> tous ces mots là sont valides, c'est ta définition à toi. Moi j'appelle ça de universe. Fait quand je dis que c'est l'univers qui me parle, mais c'est dans l'univers que j'ai mes réponses. Puis l'univers est à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Tu peux appeler ça your faith, ta ta croyance en un higher power, tu peux appeler ça ton higher self, ta meilleure version de toi-même, tu peux appeler ça ton âme tout simplement on n'est pas dans, comme je disais, de la, de la religion du « wouhou » genre ésotérique Tout ça, c'est connu, c'est la réalité. It's backed up by science. J'en avais parlé dans mon épisode sur l'énergie puis les fréquences énergétiques. Fait que c'est un peu ce que je veux dire quand je te dis que maintenant, je vais à l'intérieur de moi. Puis c'est quelque chose que je t'encourage à faire. T'sais, la prochaine fois que tu te poses une question, là, que tu as un petit dilemme de vie, j'aurais hein? dû je devrais-tu rester dans ma job ou je devrais quitter ma job? Est-ce que je devrais boucler un billet d'avion puis aller faire un voyage pendant trois mois ou rester sécuritaire puis continuer à sauver de l'argent? Est-ce que je devrais rester dans cette relation-là ou laisser mon chum? Est-ce que je devrais... Puis si ça, là, ça fait peur parce que c'est des grosses décisions de vie, bien, commence avec des petites mini-décisions. Est-ce que je devrais manger du poulet à soir ou du poisson? <rire> Est-ce que je devrais euh, me planifier une journée d'aventure samedi ou plutôt me reposer à la maison. Commencez avec des petites mini-questions comme ça, et au lieu de dire à ton chum, « Hey, euh, ou ta blonde, hey, euh, on se fait -tu une journée d'aventure en fin de semaine, ou on relaxe à la maison? » ben va à l'intérieur de toi, ferme tes yeux, prends des bonnes respirations profondes, puis pose-toi la question, soit à voix haute ou en chuchotant, ou juste dans ta tête, dans ton cœur. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, en fin de semaine? » Est-ce que je veux rester à la maison puis prendre soin de moi, relaxer, rien faire? Ou est-ce que je veux me planifier une journée d'aventure? Et tu vas l'entendre, tu vas la ressentir ou tu vas la voir, cette question-là, ou plutôt cette réponse-là. Ce qui arrive, c'est que, un, on ne prend pas le temps d'aller à l'intérieur de nous. Ça, c'est un premier obstacle, donc, c'est pour ça que de commencer avec une mini-habitude de méditation à tous les jours, ça peut t'aider à prendre conscience de tes pensées, à les observer, puis à revenir au moment présent. Donc, ça, c'est numéro un. L'autre chose aussi, puis j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça, c'est qu'on a de la misère à faire confiance, à « trust », que cette petite voix-là, cette réponse-là qui vient de l'intérieur de soi, on peut lui faire confiance, et c'est la bonne réponse parce que bon, tu sais si jamais là, ta petite voix intérieure a dit qu'en fin de semaine, tu es supposé faire ou tu veux faire une méga aventure le samedi puis être partie toute la journée, je fais comme OK, je pense que c'est ça que mon intuition me dit. Puis samedi, ben tu te rends compte que non, c'était pas ça pour en tout. Euh, ça t'a drainé, t'aurais dû rester chez toi puis te reposer. Mais tu sais on s'entend que c'est pas la fin du monde. Au pire tu te reposes le dimanche. Sauf que sauf que si ta petite voix puis ton intuition puis l'univers, encore une fois, peu importe comment tu veux l'appeler, si la réponse à l'intérieur de toi pour une grosse question de vie te dit « Quit your job! »« Lâche-la ta job! » Qu'est-ce qui arrive si c'est pas la bonne décision? Puis, parenthèse, si ça vient vraiment de ton âme, c'est sûr que c'est la bonne décision. Mais le cerveau, là, tu sais, ce qui se passe entre nos deux oreilles là, nos pensées sont bien, 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 bien bonnes pour douter, nous remettre en question, justifier pourquoi la réponse de notre âme est peut-être pas tout à fait vraie et se convaincre de rester dans ce cas avec les âmes que j'utilise dans notre job. C'est pour ça qu'il faut réussir et surtout se pratiquer, parce que c'est une practice de faire le vide de ralentir les pensées, d'en avoir moins à chaque seconde, de les laisser passer, parce que you are not your thoughts, tu n'es pas tes pensées. Donc juste les observer, de les laisser aller, d'être en silence, de prendre le temps, l'espace dans sa journée, dans son horaire, puis de tune in, d'aller écouter cette petite voix-là, qui n'est pas ta pensée. Cette petite voix-là, c'est toi, la vraie, vraie toi. C'est ton âme. It's your soul. Parce que non, cette réponse-là tu ne voudras peut-être pas y faire confiance. Ça va peut-être te faire peur. Tu vas te dire « Mon Dieu, ben non, je ne peux pas quitter ma, ma job. Euh, J'ai tous ces bénéfices-là. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je paye mes billes et tout. » Mais tout ce discours-là, c'est ta tête qui le dit. C'est ton cerveau, c'est ton subconscient, c'est ce que tu connais. Fait c'est pour ça que je te dis, quand je reviens à mon... Bon, numéro un, c'est qu'on ne se laisse pas le temps hein, de, de, de s'écouter. Numéro deux, c'est qu'on on ne se, se fait pas confiance. <rire> hein? On ne la trosse pas, parce que souvent, on a été plusieurs, plusieurs années à ne pas l'écouter, justement, cette petite voix-là. Quand on recommence à l'écouter, c'est comme... Oh, ça fait peur. Je peux-tu vraiment l'écouter? Même si ça me dit de lâcher ma job ou de laisser mon chum ou de changer X, Y, Z dans ma business qui pourrait avoir des méga grosses conséquences qui vont changer littéralement ma vie. Bien, on apprend avec le temps et avec la pratique et avec, comme je disais, « commencer petit », à la réécouter cette voix-là et oui, à lui faire confiance. À « trust it ». Puis moi, c'est certainement euh, un de mes objectifs, un de mes « targets », si je peux dire, au niveau de, de mon, ma début trentaine, c'est d'apprendre à faire encore plus confiance à cette petite voix-là. Puis une autre raison pourquoi c'est difficile de faire confiance, parce que des fois, elle va te donner des réponses qui sont complètement différentes de ce que tu fais habituellement. Si je reviens à mon exemple, par exemple, dans ma business. Je dis pas que c'est ce que je veux faire, puis c'est des questions que je me pose en ce moment, mais je vous donne un exemple assez flagrant. Ça fait 15 ans que je fais des programmes d'entraînement, puis que je coach des clientes, par exemple, en one-on-one. Puis là, tout d'un coup, que pendant que je suis en train de réfléchir sur ma business, sur qu'est-ce que je veux faire en 2022, sur l'impact que je veux avoir, sur moi, comment j'ai changé dans les dernières années, puis comment je veux transposer ça pour mes clientes, pour les aider elles aussi, tout d'un coup, là, que The Universe me dit. « Ouais, non, le coaching one-on-one, -on -one, Claudia, c'est fini. Tu scratches ça, t'amènes pas ça en 2022, tu continues, par exemple, juste avec ton défi karmakine ou juste avec tes conférences. » là, moi, j'entends ça, là, puis je suis comme, « OK, je sais que c'est pas mon brain qui me dit ça, mon cerveau. <rire> je sais que c'est mon gut, sauf que comment je peux faire entièrement confiance à ça si ça fait 15 ans que je coach des clientes en one-on-one -on -one, puis que je fais, par exemple, des programmes d'entraînement Là, la petite voix est en train de me dire que non, tu vas te concentrer sur ton défi, tes conférences. Tu vas faire plus de coaching au niveau de, par exemple, la spiritualité, le développement personnel, le mindset et moins juste des programmes d'entraînement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est exactement ça ce qui se passe en ce moment dans ma vie, mais euh, ça vous donne un petit glimpse dans, dans les réflexions que j'ai en ce moment. Ce n'est pas exactement ça, mais ça ressemble beaucoup. fait que c'est normal que je doute. C'est normal que je remette en question la réponse parce que ce que je connais depuis 15 ans, ce n'est pas ça. Fait que là, la petite voix, me dit de faire autre chose, de prendre des décisions. Et là, c'est quoi qui monte C'est aussi des peurs. Bien là, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que mes clientes vont dire si je leur dis que non, il n'y en a plus de one-on-one? -on -one? Quand je vais avoir des opportunités de faire des milliers de dollars par mois par du coaching one-on-one -on -one et que je vais dire non parce que ce n'est plus ça que je fais dans ma business, « Ouch, les go! » Ouch, la peur de ne pas avoir autant de succès financier dans ma business que j'ai depuis les cinq dernières années. Right? Fait que c'est normal d'avoir ces peurs-là qui montent. Mais encore là, ces peurs-là, ils viennent de où? Ils viennent de notre inner child, hein, la petite mini Claudia à l'intérieur de moi. Ils viennent de notre programming, qu'est-ce qu'on est, qu est habitué de faire. Ils viennent de la façon qu'on est, euh, encore une fois, habitué, hein, c'est le même mot, d'opérer dans ma business. Puis, Surtout quand tu as du succès, c'est un mot que j'aime pas tant utiliser, mais surtout quand tu as du succès d'une certaine façon. Par exemple, j'ai bien du succès avec mon coaching one-on-one -on -one avec mes clientes. Mais si dans ton gut, hein, dans, dans l'univers de source ou peu importe, tu te dis Ouais, mais il y a plus. Ouais, mais il y a cette avenue-là que tu peux aller chercher. Ouais, mais ton potentiel, il peut être plus épanoui, pas juste dans du one-on-one -on -one, ou plus dans du one-on-one. L'énergie que tu mets là, tu peux la mettre ailleurs. Bien, ça occasionne des gros changements quand même. Sauf que qu'est-ce qui est cool, puis qu'est-ce qui est rassurant aussi, c'est qu'une fois que tu te mets à avoir des preuves dans ta vie, qu'à chaque fois que tu suis ton intuition et que tu écoutes la réponse qui vient à l'intérieur de toi, il y a toujours des choses freaking awesome, puis positives, qui s'ouvrent pour toi. That's how the universe works. Littéralement c'est pour ça, je te dis, teste-le. Pas besoin de quitter ta job, puis vendre ta maison, puis partir sur un road trip euh, durée indéterminé puis tout vendre dès demain matin, parce que ton gut te l'a dit. Mais je pense qu'il faut apprendre à réécouter cette petite voix-là, apprendre à retourner à l'intérieur de soi pour avoir les réponses à nos questions. Puis c'est correct, j'ai encore des coachs à qui je parle à tous les semaines, puis la différence maintenant, ce pas « Hey Joe, est-ce que tu penses que je devrais arrêter le coaching one-on-one puis focusser sur mon défi en 2022? » C'est plutôt « Hey Joe, this is what's happening. Voici le download que j'ai eu ou la vision que j'ai eu ou le gut feeling que j'ai eu par rapport à ma business. J'en parle à voix haute et lui il me demande « OK, comment tu te sens quand tu parles de ça? Est-ce que tu es en alignement avec ta mission de vie quand tu parles de ça? » C'est quoi les peurs qui remontent? Est-ce que ces peurs-là sont justifiées? Who do you need to be to make this happen? Fait que la conversation est pas mal plus différente que si lui me disait, ah ben moi, si j'étais toi, je continuerais le one-on-one. -on -one. Un, j'ai des excellents coachs, fait que c'est pas comme ça qu'ils me coachent. <rire> mais deux, il y a comme un mix des deux d'aller chercher tes propres réponses en en parlant à l'extérieur de toi, mais tes réponses ils viennent en premier lieu de l'intérieur de toi. Fait que, oui, je t'encourage à, à nager là-dedans, à naviguer ça un petit peu. Commence avec des petites choses. Puis, il y a plein de trucs hein, sur les internet que tu peux faire pour tester ton intuition. Va sur YouTube, là, puis marque « Test my intuition ». Puis ils vont te faire faire des quiz ou ils vont te faire faire des trucs que tu dois choisir euh, selon ton « gut feeling », tu sais, quelle carte ou quel carré ou quelle image tu choisirais. Puis, juste pour la tester, puis c'est une pratique, encore une fois, de l'écouter, notre intuition, mais ça prend de l'espace. Puis, c'est ce que j'ai... Euh, c'est ce que j'essaie <rire> de prioriser de plus en plus dans ma vie, c'est l'espace pour juste être, puis juste écouter, au lieu de faire des recherches, puis lire des livres, puis consommer de l'information, puis aller voir qu ce que les autres y font, puis écrire des trucs, puis mind map, puis être dans ma tête beaucoup avec mes décisions... C'est juste de comme « ok, quiet down the chatter la », petite, la petite voix qui parle dans ta tête. Dis-lui qu'elle peut être en silence quelques instants, puis va écouter ton « gut ». Ton « gut », ça peut être un « feeling », comme je disais, tu sais, quand as des papillons dans le ventre, ou quand quelqu'un dit quelque chose, puis « oh, t'as des, as des euh, goosebumps, t'as des, euh, des frissons partout dans le corps ». Ça, c'est un signe, c'est ton corps qui te parle. Hein? Quand tu entends quelque chose, pis ton cœur, il se met à battre plus vite. Puis tout de suite, comme « you feel excited », ou au contraire. Quand ton chest se referme, quand tu as un nœud dans ton estomac, quand tu commences à avoir des tensions musculaires dans le cou, quand as un petit headache, un petit mal de tête qui s'installe, c'est comme, « Mais voyons, on est en train de parler de tel projet, puis mon corps réagit comme ça, il hmm, faudrait peut-être que je l'écoute. C'est peut-être un signe que mon intuition me parle. » Donc, ça peut être très, très physique, l'intuition. Ça peut être ce que j'appelle, moi, des «downloads ». Hein? Une espèce de sentiment de, de « de certainty », t'es comme certain certaine de quelque chose. Tu sais, ça t'est déjà arrivé, des fois, tu es comme « je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer comment, mais je le sais. Je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ou je le sais que c'est telle décision que je dois prendre. Ou je le sais que telle personne, il faut que je fasse X ou fasse Y avec cette personne-là. Tu sais, ce sentiment-là de, de le savoir là, à l'intérieur de nos veines dans notre sang, mais ça, c'est l'intuition. Ça, fait que ça peut être physique, feeling, ça peut être ce sentiment-là de savoir, ça peut être littéralement d'entendre. Et là, non, je ne parle pas d'entendre tes pensées qui sont comme Ah, fais pas ça, ça fait peur, c'est différent, blablabla. Non, non, je parle d'entendre un message. Ça peut être une vision que tu peux avoir aussi. J'ai énormément de visions dans mes rêves. Utilisez votre sommeil, utilisez vos rêves aussi pour tune-in avec vos intuitions. Par exemple, je sais pas moi, encore une fois, tu es dans un dilemme, est-ce que je dois quit my job ou est-ce que je dois rester à ce job-là and tough it out for two years? Bien, avant d'aller te coucher, là, tu peux faire comme « OK ».« Source »,« Universe »,« God »,« Intuition ». Envoie-moi un signe ou envoie-moi une vision ou fais-moi ressentir ou savoir quelle serait la meilleure décision pour moi. Puis des fois, ça arrive dans tes rêves. C'est un rêve que tu quittes ta job puis que ça se passe super bien. Ou t'as un rêve que tu restes à ta job, puis dans deux ans, ben, tu es cerné jusqu'au menton, en burn-out, déprimé, tu fais comme, c'est pas vraiment comme ça que je vais me sentir dans deux ans. Ou un sing aussi, si vous avez écouté l'épisode avec Brenda, euh, je crois que c'était l'épisode 8, euh, au début du podcast, là, bref, hein, Brenda joue le mind, mind Dime Game, ce qui veut dire que tu dis, ok, ça serait cool pour moi de trouver un petit 10 sous hein, dans les prochains jours, puis là tu te promènes, puis whoop, tu trouves un 10 sous par terre en allant marcher ou euh, tu fais le ménage tu tires ton meuble il y a un 10 sous derrière mais ça c'est un signe moi bon le, le, le tigre hein, c'est mon spirit animal fait que des fois quand je suis comme ah oh, tu sais je suis pas sûr puis je veux je veux que l'univers me parle à travers le tigre mais je vais voir un tigre apparaître par exemple dans un livre que je vais ouvrir une page random où y a quelqu'un qui va m'envoyer un post avec un tigre dessus puis je suis comme ok c'est un signe puis si ça c'est comment dire ben non ça marche pas l'affaire de l'univers ouh ben un n'es peut-être pas sur le bon podcast puis deux, comme j'ai dit au début, début du podcast, ben, la conversation en somme d'aujourd'hui, c'est Have an open mind », tu n'as rien à perdre à l'essayer. <rire> Essaye -le. « Tune into your intuition ». OK? Donc, ça, c'était le premier, euh, premier élément de la question qu'on m'avait demandé sur mon changement de priorité. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te met en question sur certaines choses, mais j'espère aussi que tu vas l'essayer. J'ai donné plein d'affaires à faire, là, mais honnêtement, commence avec 5 minutes par jour. Assieds-toi, ferme tes yeux, respire, puis observe tes pensées. Quand tu es en train de prendre une décision, puis commence avec des petites mini-décisions, « guys. Have fun with this! » Quand tu prends des mini-décisions, au lieu de demander à quelqu'un d'autre « C'est quoi la meilleure chose à faire? »« Sit back! »« Attends! » Même si c'est 30 secondes, puis « Tune in! »« J'ai-tu un petit sentiment physique? »« J'ai-tu un « gut feeling » que c'est ça que je dois faire? » avant que le cerveau « take over », avant que les oh, « you should do this and you shouldn't do that », puis avant que « ah oh, ben, je fais ça depuis 15 ans, puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi », avant que ça, là, ça fasse surface, le premier « feeling », le premier « gut » que tu ressens, « gut feeling » que tu ressens, et ça, ça a la vraie, vraie réponse. Fait que « try it out, guys »,« let me know », je serais super curieuse de savoir comment vous euh, appliquez ça et pratiquez ça, mais c'est certainement un « shift » que je fais euh, beaucoup cette année et dans la dernière année aussi, euh, bon, ça donne que c'est dans ma début trentaine aussi, c'est pour ça qu'on en parlait dans mon birthday episode, mais, euh, mais voilà, puis encore une fois, je dis pas que d'aller à l'extérieur de soi pour des réponses, c'est mauvais, pas du tout, surtout si, si tu es en phase d'apprendre de, des choses, d'acquérir des nouvelles connaissances, que tu t'es à l'école ou que tu fais une formation, je pense que les deux ont leur place, mais pour les choses qui nous appartiennent, pour nos choix de vie, je pense qu'on gagne beaucoup plus à aller à l'intérieur de soi que d'aller à l'extérieur de soi. La deuxième chose que j'ai répondu dans ma question à Laurie, c'était « apprendre versus désapprendre ». Et ça va vraiment en lien avec tout ce que je viens de vous expliquer. Dans le sens que, ben c'est ça, hein, dans ma vingtaine, c'était beaucoup apprendre des nouvelles choses. Aller voyager, apprendre sur les nouvelles cultures, apprendre sur la façon de vivre des gens partout dans le monde. J'ai fait mon bac, j'ai fait un DESS, j'ai fait, mon Dieu, une panoplie de formations continues dans le mindset, la nutrition, les habitudes de vie. Euh, j'ai eu plein de coachs dans plein de domaines différents. J'ai appris beaucoup, beaucoup de mon expérience avec chacun et chacune de mes clientes. Donc, apprendre, apprendre, apprendre... C'est tellement important, puis je pense que l'humain, à la base, est très, très curieux. Alors, on, est, on est de nature curieuse. Et dès qu'on arrête d'apprendre, on dirait qu'on arrête de progresser aussi. Puis Tony Robbins le dit, hein, « Progress equals happiness ». Fait que quand t'as l'impression que tu progresses dans ta vie, que tu te développes, que t'es en cheminement continu vers l'avant, que tu « grow as a person, as a soul », mais c'est sûr que ça va t'amener du bonheur puis de la joie dans ton quotidien. Donc, je suis certainement pas en train de dire que, non, on arrête d'apprendre et on désapprend tout, mais ma priorité, je continue à apprendre à tous les jours, c'est sûr. J'adore lire, j'adore mes conversations avec mes coachs, euh, j'adore écouter des podcasts, j'adore faire des formations, des webinars. Donc, I still love to learn, c'est important. Sauf que, dans les dernières années, surtout les deux dernières, encore une fois, avec ma début trentaine, je mets aussi la priorité sur désapprendre. Désapprendre. Désapprendre quoi? Ça, je vous dis, c'est assez relié avec le point que je disais avant. Désapprendre mes croyances limitantes ou juste mes croyances, point. Désapprendre des traits de personnalité qui sont pas vraiment moi. Désapprendre des habitudes que je fais depuis toujours puis que je fais juste les faire parce que je les fais depuis toujours, mais c'est plus vraiment nécessairement moi. Désapprendre des mécanismes de défense, je cherchais le mot en français là, désapprendre des mécanismes de défense, désapprendre comment mon ego interagit ou agit à, ou show up à tous les jours. Parce que je pense que on est vraiment pur dans notre âme et encore une fois ça dépend ce à quoi tu crois, mais c'est sûr que pense à un bébé <rire> ou à un jeune enfant de 7 ans et moins, ils sont eux-mêmes Hein? Quand c'est non, c'est non. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand j'ai faim, je le dis, puis j'ai faim. Quand j'ai une petite personnalité un peu introvertie, ben ça paraît depuis que je suis jeune. Quand je suis quelqu'un qui brasse la cage, puis qui a une personnalité extrovertie, ça paraît aussi depuis que je suis jeune. Euh, dans mon cas, écoute, euh, my God, j'ai toujours... Ma mère me le dit encore dernièrement, tu sais, moi, j'aimais ça être tout seul. Euh, on avait de la visite à la maison, puis c'est comme oh, « Claudia, adore tu sais, elle fait encore sa sieste ». C'est comme « Non, non, elle est juste toute seule, dans son crib, dans sa chambre, dans son petit monde, introvertie, a fait ses affaires, elle veut pas être avec un million de personnes. » Puis, j'étais comme ça depuis que je suis bébé. Parce que oui, moi, je suis introvertie. Ça ça, ça paraît peut-être pas, hein? souvent. Ben, très souvent, je me fais dire le commentaire « Ben non, toi, tu es extrovertie, tu tellement pas gênée, tu voyages partout, tu fais des conférences. » Mais souvent, on a la mauvaise définition d'introverti extraverti premièrement. introverti c'est que moi, je refais... Et tous les gens qui sont introvertis, qui sont à l'écoute, on refait nos énergies toutes seules. Et les extrovertis vont booster leur énergie ou refaire leur réserve d'énergie quand ils sont avec des gens. J'avais entendu, je me souviens plus si j'ai déjà dit sur le podcast, bref, je vais le répéter, c'est pas grave. Euh, J'avais déjà entendu une analogie vraiment nice que quand tu te réveilles, bon, l'introverti a cinq vies. Pensez à un jeu vidéo, là, tu sais que tu as comme cinq vies, puis tu perds tes vies selon l'obstacle ou peu importe. Fait que l'introverti se réveille le matin à cinq vies, et à chaque fois qu'il y a une euh, interaction avec quelqu'un, euh, que tu dois dépenser de l'énergie pour être avec d'autres gens ou faire des commissions, mais tu perds une vie, à chaque fois. Et quand as zéro vie, tu dois retourner chez toi toute seule, dans ta petite bulle toute seule, pour refaire tes réserves d'énergie. Moi, c'est littéralement ça. J'adore mes clientes. <rire> J'adore être sur les réseaux sociaux. J'adore faire des conférences. Je suis pas pantoute gênée. Euh, J'espère que je suis pas gênante. Je vais dans des pays toute seule. J'ai pas de misère à parler aux gens, à me faire des amis. Sauf que j'ai vraiment besoin de mon temps toute seule et beaucoup, beaucoup de temps toute seule pour refaire mes vies, refaire mes réserves d'énergie. Quelqu'un qui est extraverti va commencer sa journée au réveil avec zéro vie. Et à chaque fois qu'il va avoir une discussion avec quelqu'un, qu'il va être dans un groupe dehors quelconque, qu'il va aller faire des commissions puis engager avec des gens, mais ça, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne des vies. Vous comprenez? Fait que cet extraverti là qui est toujours toute seul, ben lui, il perd ses vies de cette façon-là, fait qu'il a besoin d'engager et de se nourrir de l'énergie des autres une fois, il n'y a pas un qui est mieux, pas un l'autre qui n'est pas mieux. Il faut juste se connaître soi-même. Fait que si je reviens à mon point qui était apprendre versus désapprendre, ou je ne devrais pas dire versus parce que, comme vous comprenez, je vais continuer à apprendre, mais prioriser plutôt le désapprentissage, c'est que, ben quand j'étais jeune, j'étais introvertie. Ça, c'est ma vraie, vraie nature. Je suis née, mon soul was like that when I was born. Fait que de me forcer, entre guillemets, à aller à beaucoup d'événements, social. Euh, par exemple quand mes voisins ils m'invitaient la première euh, la première été que j'ai habité ici mes voisins m'invitaient tout le temps ils faisaient des feux dehors avec une gang d'amis quasiment à tous les soirs puis honnêtement genre 98% du temps je disais non puis là, je me sentais coupable ou je me sentais mal parce que j'étais comme « Mon Dieu, ils doivent penser que je les aime pas. » Ou uh, « Again hein, »,« a, a childhood program » de comme « What are people gonna say? »« Qu'est-ce que les gens vont dire? »« Les gens vont pas m'aimer si je suis pas parfaite. »« puis si je please pas tout le monde. »« Moi, je suis un recovering people pleaser puis un recovering perfectionniste. » Mais c'était pas contre eux. C'est juste « Moi, je suis introvertie. »« puis le soir, à 8h, 9h, quand vous faites votre feu, ben, je suis fatiguée de ma journée. Je dois refaire mes réserves toute seule dans mon petit appartement cozy, minimaliste, toute seule. » Fait que de connaître ça de soi et de désapprendre l'obligation de toujours vouloir être avec des gens, même en voyage, il y a souvent que j'étais comme, mon Dieu, je suis dans une auberge de jeunesse, il y a plein de voyageurs super intéressants, bien, je devrais me forcer à aller parler à tout le monde puis aller à toutes les parties à chaque soir parce qu'il me semble que je suis ici pour ça. Mais that's not my true nature. Fait que ça me drainait plus que d'autres choses et quand je le faisais pas, parce que j'avais pas désappris ce pattern là encore, mais c'est là que je me sentais coupable ou je me sentais mal, je me disais mon Dieu, j'en profite pas assez ou comme this just doesn't feel right. Ben it didn't feel right parce que j'acceptais pas <rire> ma vraie nature. Versus ça, je suis comme ouais non, j'y vais pas à votre souper ou ouais non, merci de l'invitation mais j'y vais pas. Puis quand j'y vais, ben, c'est parce que ça me fait plaisir. Sauf que je sais qu'après j'ai du temps pour refaire mes batteries d'énergie toute seule. Fait que de désapprendre ce pattern-là, c'en est un exemple de désapprentissage que, euh, que j'ai fait dans les dernières années. Fait que, encore une fois, je t'encourage à avoir ces réflexions-là. Qui étais-tu de 0 à 7 ans? Puis pourquoi je vous dis 0 à 7 ans? Parce que c'est là que ton programming, ta programmation, tes, euh, tes beliefs, tes croyances sont formées par ce que tu expérimentes, ce que tu vois, ce que tu ressens, la façon que tu es élevé, ce que tu observes dans ton milieu familial avec les figures d'autorité, que ce soit tes parents, bien c'est souvent les parents, euh, des enseignants, des coachs, tout ça, c'est beaucoup de zéro à sept ans. Parce qu'après ça, quest ce qui arrive, c'est que tu as déjà ces « beliefs »-là qui sont créés, ça, ça te suit le reste de tes jours. Surtout si ces « beliefs »-là continuent d'être imprégnés. Par exemple, parce que je sais que ça peut être un peu large et vague comme concept, surtout si c'est la première fois que tu entends parler de ça. Fait, exemple. Euh, je sais pas, moi... Bon, on va prendre l'exemple de l'école. Hein? <rire> Mettons que... Euh, je prends l'exemple personnel. Ça fait longtemps que je patine. J'ai commencé à patiner, j'avais 5 ans. Je pense que même avant ça, je faisais des danses dans le salon puis des chorégraphies. Hein. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait performer. Qui aimait ça faire des pirouettes, qui aimait ça sauter sans trampoline, faire des spectacles, mettre de la musique, puis tout ça. Puis je vais toujours me souvenir, à un moment donné, j'étais à l'école primaire, je me souviens pas en quelle année, et c'est vraiment venu de moi, hein, parce que ton soul knows, fait que ton, ton âme va juste te guider dans faire ce que tu es supposé faire, puis ce que tu as envie de faire dans ce moment-là. Et je pense que j'avais été chercher un cahier dans un casier ou quelque chose, puis en me rendant mon cahier, j'avais comme fait un spin comme si j'avais fait genre un axel en me rendant dans la classe, puis je m'en étais comme pas rendu compte parce que ça s'est fait tout seul parce que ça faisait tellement partie de moi. Puis je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait dit un commentaire. Euh, soit qui avait ri de moi ou qui avait fait comme, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? » Elle, Au lieu de marcher pour s'en rendre dans son casier, elle a fait des tourniquettes dans le corridor. Tu Fait que six mois, de 0 à 7 ans, j'ai eu le belief que comme, « Ah, oh, quand tu t'exprimes pleinement à travers de la danse, du patin, des chorégraphies, des spectacles... » bien, tu vas te faire juger ou il y a des gens qui vont rire de toi ou ça n'a pas sa place à l'école, Ben c'est sûr que j'ai pris cette croyance-là, puis je l'ai imprégnée dans mon subconscient, sans m'en rendre compte, hein, tout ça, c'est subconscient. Fait que plus tard, de là, danser sur un stage ou de me let loose quand on est dans un party, je vais peut-être me retenir, je le ferai peut-être pas. Je me rends pas compte que c'est à cause de ce belief-là. Mais ça se peut fortement que ça soit à cause de ce belief-là. Fait qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on fait pas dans notre vie adulte, il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on fait pas dans notre vie adulte qui partent de ces 0 à 7 ans-là, de ce qu'on s'est fait dire dans la boîte qu'on s'est fait mettre, « OK, tu t'assois sur ton banc d'école, tu te la fermes, tu arrêtes de bouger, tu écoutes, tu suis la masse, apprends de la même façon pour tout le monde, puis encore une fois, on peut blâmer bien des personnes, c'est juste the way society is, mais... Tout ça fait en sorte que quand tu arrives à un âge où tu as des prises de conscience, que tu veux faire du développement personnel, tu veux travailler sur toi, mais tu n'as pas le choix de désapprendre tout ça pour retourner à qui tu étais dans ton naissance. The real, real you. Pas toi avec tes croyances, avec tes habitudes que tu as développées, avec les patterns puis ton programming, avec est ce que les gens t'ont mis comme étiquette. Ah, hein, Claudia est tellement intelligente, elle a sauté une quatrième année, euh... Elle va jamais à l'école, elle a des 100%, puis les gens m'ont mis une étiquette, ah, élève parfaite, élève modèle, pas besoin d'étudier, l'école c'est facile pour elle, puis, encore une fois, c'est pas négatif ou positif, ça. Mais ces beliefs-là, puis cette étiquette-là a affecté d'autres décisions dans ma vie. Fait que là, c'est de désapprendre que non, je suis pas parfaite. <rire> puis de désapprendre que « Ah, si je saute une année parce que je suis, entre guillemets, trop intelligente, ben je vais me faire traiter de boler, de nerd, je vais me faire niaiser. » Fait que pourquoi je me retiens dans ma business rendue à 30 ans? mais ben, c'est parce que si j'ai trop de succès, puis je me démarque trop des autres, puis je suis un peu différente, les gens vont me niaiser, vont me traiter de nerd, puis de boler. C'est pas nécessairement vrai, ça. Mais moi, c'est la croyance que j'ai développée dans mon enfance. Fait que je vous lance une coupe d'exemples très, très personnels ici et là, juste pour que vous ayez un petit euh, peu plus une vision de, de ce que je veux dire par là, de désapprendre des choses, mais c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais pour désapprendre des choses? Ben je me questionne beaucoup. Euh, je suis très, très consciente aussi de mes pensées, de mes actions, de mes réactions, de mes décisions au quotidien. Par exemple, s'il arrive quelque chose dans ma vie, puis tout de suite, j'ai tendance à réagir de façon X, je me dis « OK, pourquoi je réagis de façon X? » C'est-tu vraiment moi, mon âme qui réagis de façon X ou je réagis de façon X parce que je me suis fait dire toute ma vie que c'est comme ça qu'il fallait que je réagisse ou parce que mes parents, ils ont toujours réagi de cette façon X-là ou parce que si je réagis de façon Y, ben j'ai peur de me faire juger ou de me faire dire que les gens m'aiment pas, par exemple, ou que j'aurais pas été parfaite. Fait que de toujours être en questionnement, de toujours avoir les prises de conscience sur « OK, quand je dis ça, quand je réagis, quand je suis « triggered », quand je l'aime ça, prendre des décisions, ben what's the belief behind it? » C'est quoi la croyance qui me porte à agir comme ça? Ça part de où? Où est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Hein? C'est-tu vrai que si j'ai du succès dans ma business, tout le monde va me niaiser dès demain matin dans l'autobus scolaire puis me dire que je suis une vraie nerd puis une bolée non! Les gens restent pas de m'insulter. Puis ceux qui m'insultent, I don't give a fuck! Je m'excuse du langage sur mon podcast. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû désapprendre. Pourquoi me retenir Parce par ce que les gens vont dire et penser de moi? Ça vient de mon enfance, ça aussi. Fait que, ouais, la trentaine va continuer d'être, de désapprendre ces croyances-là, de désapprendre certaines habitudes. T'sais. Toutes les habitudes que vous avez, questionnez-vous, pourquoi je fais ça? J'ai fait ça avec toute ma vie au mois de juin, cette année-là. Puis c'est drainant, puis ça prend du temps, puis l'énergie, puis de l'espace. Puis tu pleures, puis t'écris, puis tu te questionnes, puis tu t'arraches les cheveux. Mais mon Dieu, que ça vaut la peine! Parce que quand tu désapprends tout ça, tu reviens à l'essence de qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, that's all you can be. Et qui tu es vraiment va te donner les réponses que tu as besoin à tes questions. Va te faire vivre une vie « meaningful » avec épanouissement, Bonheur, joie, puis ces « high-vibing emotions » là. Fait que questionnez-vous, remettez tout en question, demandez-vous « Où est-ce que j'ai appris ça? Ça vient de où? Where's the proof? Est-ce que ça me sert encore, cette croyance-là? » Si tu te retiens dans ta vie, là, de prendre des risques, de, de poursuivre tes rêves, de devenir ton « higher version of yourself » ou de la meilleure version de toi-même, bien c'est souvent parce que tu as des croyances, puis des choses que tu as apprises dans ta vie, que tu dois te désapprendre, qui ne te servent plus. Et c'est pas négatif d'avoir appris ça, au contraire. Le fait d'être autant perfectionniste, là, ça m'a servi en tabarouette dans ma vie, c'est sûr. C'est sûr que ça m'a servi. Le fait d'être euh, un peu mouton noir puis à part des autres, ben, ça m'a servi. J'ai fait des choses qu'il n'y a pas grand monde dans sa vingtaine frais aurait le, le courage de faire. D'apprendre à performer comme ça puis pas être gêné sur la glace, ben, ça m'aide à performer en conférence puis à pas être gêné quand je suis devant 100, 200 personnes puis que je dois parler devant eux. Fait que ces côtés-là de moi que je désapprends, je leur en veux pas, je les remercie et remerciez-les, ces côtés de vous-là. Sauf que est vraiment une belle conversation avec toi-même, très franche, de comme, OK, est-ce que ça me sert encore, ces côtés-là de moi, ces croyances-là? Ou est-ce que je dois les désapprendre pour retourner à l'intérieur de moi et pour apprendre des nouvelles croyances qui, eux, vont me servir, qui, eux, vont arrêter de m'empêcher de « hold myself back », de retourner dans les anciens patterns, de ne pas prendre le « leap of faith » puis le « saut » que je veux prendre puis que je veux faire. C'est un peu ça, les deux points que je voulais deep dive avec vous aujourd'hui. Euh, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous amène des questions, des réflexions. Puis ça, guys, c'est un travail continuel. Continuel! Parce que les croyances que je suis en train de développer en ce moment, puis les choses que je suis en train de mettre dans ma vie en ce moment, bien à 35, 40, 50, 60 ans, il va sûrement falloir que je les décortique, puis que je les désapprenne, puis que je me réinvente, puis que je continue à aller de l'avant, juste avec qu ce qui me sert, puis que je retourne à l'intérieur de moi encore plus pour avoir des questions ou des réponses plutôt à des questions encore plus importantes, pertinentes, pour d'autres choix de vie. So, it's an ongoing process. Si tu penses que tu peux écrire dans ton journal ce soir, puis tout va être réglé demain... Bad news, guys! <rire> C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que sois indulgente envers toi-même. Have fun with it. Oui, des fois, on réalise des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent faire monter des émotions, qui peuvent nous faire euh, prendre des décisions difficiles, laisser aller des gens qu'on aime. Mais it's all for the best. Parce que your soul always knows what's best for you. Ton âme le sait toujours. Puis ça serait tant dommage qu'on vive une vie désalignée sans écouter notre gut feeling, en prenant des décisions pour les autres ou parce que c'est comme ça qu'on est programmé. Fait que je pense qu'il faut aller à l'intérieur de soi et désapprendre ce qui ne nous sert plus. Puis ça, ça va nous donner les réponses qu'on a besoin pour aller de l'avant puis se rapprocher de cette version-là, tant awesome de nous-mêmes qu'on sait qu'on a le potentiel de créer et de faire naître, peu importe l'âge que tu as. Et on this note, guys, je vais euh, terminer le podcast, ça fait déjà 45 minutes que je vous parle et plus. Je savais que ça allait être plus long que je pensais, mais je serais vraiment curieuse et euh, reconnaissante d'avoir votre feedback. Ça, c'est le genre de conversation que j'aime de plus en plus avoir avec mes clientes, avec euh, mon Mastermind Tribe, avec des amis proches. Fait que si c'est le genre de conversation que tu veux entendre plus souvent sur le podcast aussi... Parce que oui, je veux dire, les suppléments, c'est important, hein? puis euh, savoir comment avoir un bon programme d'entraînement pour que ça soit efficace, c'est important aussi. Mais je pense que ça, c'est vraiment « de real work hein? ». Parce que quand on se pose ces questions-là, bien... Si ton yoga il est 2% ou 4%, on s'entend que c'est un petit peu moins meaningful que de se poser ces questions-là. Bref, si c'est ce genre de conversation-là qui t'intéresse, je suis en train de planifier aussi dans ma tête et dans mon cœur et dans mes réponses à l'intérieur de moi où est-ce que je vais amener mon podcast en 2022. Fait qu'hésite surtout pas là, à m'écrire, à me donner ton feedback. Et comme je disais, bien, je vais te laisser sur un quote comme à chaque conversation awesome. The only person you are destined to become is the person you decide to be. Donc, la seule personne que tu es destinée à devenir est la personne que tu décides être. Parce que souviens-toi, tu as le pouvoir, à chaque seconde de ta vie, de décider quel genre de vie tu veux vivre. Tu es littéralement la créatrice de ta réalité quotidienne. Et en allant à l'intérieur de toi et en désapprenant des choses qui ne te servent plus, ça va t'aider justement à devenir «the person you're destined to become ».